0: obra del enemigo es con la unción del santo quiero que usted vea en el libro de isaías en el capítulo 10 versículo 27 mire lo que dice hermano por favor sabe que dice la escritura que el, el yugo del rey de asiria la única manera que así va a podrir era de esta manera y quiero que lo vea en el versículo 27 10 27 acontecerá dice el señor en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu servicio Está hablando del rey de Asiria. Pero mire que dice la palabra y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo se va a pudrir el yugo? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Saben, hermanos míos, que el yugo opresor del enemigo, el yugo opresor del enemigo, se va a pudrir solamente a causa de la unción. Las cargas que el enemigo pone, las cargas que el enemigo, hermano, está poniendo sobre muchos lugares. Cargas pesadas. Hermano, esto solamente me hace recordar a mí cuando cuando los fariseos ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero que ellos no querían tocarlas ni con un dedo. ¿Por qué? Porque ellos eran todo el tipo de la religiosidad ellos eran hermanos toda la representación de la religiosidad en las naciones ahora las cargas la única manera que se van a pudrir y el yugo que el enemigo pone sobre muchos pueblos se van se van a pudrir a causa de la unción amén dice la escritura el yugo se pudrirá a causa de la unción no hay otra manera con la cual el Señor no pueda hacer las cosas preciosas que no sea a través de su Santo Espíritu, su Santo Espíritu, su glorioso poder. Y por eso, hermanos míos, la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar embestida del poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que usted vea algo más. Quiero que usted vea algo más en el capítulo 12 del libro de Juan. Podemos ver algo en el libro de primera de Juan, en el capítulo 12. Hay algo tremendo. Sabe que Juan entendió bien lo que era la unción. Voy a pedir a los hermanos que ya se lograron conectar de nuevo. Si pueden compartir, ya que tuvimos un poquito problemas ahí con la red, pero ya estamos de nuevo conectados. Gracias a los que nos tienen paciencia y se vuelven a conectar. Gloria a Dios. En el libro de primera de Juan aparece algo precioso y quiero que lo vean. Bendito Dios. En el capítulo 2 del libro de Juan aparece cómo el Señor le dice a la iglesia a través del siervo Juan. ¿Cuál es la unción y cómo debe de moverse la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe de moverse en este tiempo? Si no tenemos la unción del santo, hermanos míos, corremos el peligro de perdernos. Corremos el peligro también de vivir en la ignorancia. Y lo único que nos va a enseñar todas las cosas, se lo voy a leer en este momento, el libro de primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 24 en adelante. Vamos a ver. 2, 24, del libro de primera de Juan. Dice el Señor lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre. Luego dice en el verso 25, y esta es la promesa, oiga lo que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los que os engañan miren hermano habían dos tipos de promesa la vida eterna y también la promesa de la venida del espíritu santo pero la vida eterna usted sabe que cristo él es la vida eterna como dice en el libro de juan eh, capítulo 17 versículo 3 que esta es la vida eterna que te conozcan a ti cristo jesús él es la vida eterna pero ahora les está diciendo, esta es la promesa, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero, a más de que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Porque la unción, hermanos míos, no es para un ratito, la unción no es solamente para un instante, la unción del Señor es permanente. Mientras estemos en esta tierra, iglesia, necesitamos tener esa unción del santo. Mire que dice más adelante en el verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él entonces amados hermanos la unción que está en ti la unción que está en nosotros nos hace permanecer en él saben amada iglesia por qué muchas veces gente se pierde por qué muchas veces la gente se descarría y la gente se va al mundo y la gente hermano anda sin dirección andan desubicados porque sencillamente el Espíritu de Dios no está morando en ellos. Y por eso andan extraviados. Pero cuando tenemos la unción del santo, como dice el apóstol Juan, dice que esa unción es verdadera. Y ella nos enseña todas las cosas. Es decir, nos lleva y nos guía en base a la palabra. Nos recuerda la palabra. ¿Sabe hermano de que los discípulos, el Señor les dijo que cuando los llevaran presos, el Espíritu Santo les recordaría cómo debían de hablar. Lo importante en este tiempo, hermano, es que, digamos, quitaran los libros eh, impresos, nos quitaran las Biblias y que viniese persecución sobre la iglesia y nos arrebataran y nos quitaran las Biblias. Hermano, pero si usted y yo ha sido un fiel lector de la palabra, sabe, hermanos, que yo a diario comparto de la Biblia, algunos les gusta leer, otros no. Y sabe, hermano, es curioso, pero a veces me cuesta ver muchos likes en las porciones de la palabra que comparto. Eso me indica como que hay gente que no es aplicada a la lectura. De verdad, hermano, seamos honestos. No nos gusta leer la palabra. Nos gusta ver alguna imagen, algún video que, que quizás nos, nos entretenga o, o nos distraiga o nos haga reír. Pero cuando se trata muchas veces de nutrirnos y de empaparnos de la palabra porque lo único que el espíritu santo te va a recordar en los momentos difíciles no van a ser los pensamientos tradiciones o mandamientos de hombre lo que te va a recordar el espíritu santo es la palabra con la cual tú te has alimentado y el espíritu santo hermano no va a agarrar tradiciones ni inventos humanos ni filosofías o huecas sutilezas que el hombre se ha inventado el Espíritu Santo va a echar mano de esa palabra que mora en abundancia dentro de ti de verdad hermanos, no es un regaño ni les estoy reclamando pero yo me he fijado, a veces pasa todo el día y compartí 3, 4, 5 o 7 versículos y llega la noche y solo vi uno o dos o tres likes ¿qué me indica eso? Que la gran multitud, mire, tengo más de 1500 amigos en este Facebook, de verdad. Por eso les digo, no es un reclamo, no les estoy regañando. Tengo una gran cantidad de gente agregada acá y todos ellos no pudieron leer, no pudieron hacer un stop en esa parte de la palabra. Sabe que la gente como que no le gusta mucho la palabra y sabe... Dice a un versículo que mi pueblo perece o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento de la palabra, le faltó el conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo, lo único que le recordará a la iglesia en tiempos de persecución, hermanos míos, es la palabra. Pero si no tenemos palabra dentro de nosotros, si no hay abundancia de palabra dentro de nosotros, ¿qué nos va a recordar el Espíritu? ¿Quién nos va a recordar si no hay nada? Estamos vacíos dentro de nosotros. Bien dijo el Señor en Juan capítulo 15 y el 14 y 15. Si me amáis, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada, dice el Señor. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Sabe que En esto nos damos cuenta también. Cuando muchas veces se está compartiendo la palabra, a muchos como que no les interesa mucho, pero no vaya a salir un video de algún joven haciendo alguna acrobacia o cualquier otra cosa por ahí, nos llama la atención y no se han fijado que esos videos se vuelven virales y tienen pero gran cantidad de like y gran cantidad de comentarios, pero miles, miles de like, miles de comentarios, de verdad, porque eso le interesa muchas veces, no solo a los jóvenes, sino a muchas personas. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la hora difícil, cuando viene la hora que necesitamos un milagro o el auxilio del Señor, hermano, no tenemos nada que nos recuerde el Espíritu, porque no tenemos nada dentro de nosotros. Estamos vacíos de la palabra. Estamos vacíos, hermanos míos, de ese pan que es el único que nos puede saciar. Y por eso la Biblia dice que la unción nos enseñará todas las cosas y quiero que sigan viendo hermano, por favor, la unción que está en vosotros, la, la unción que vosotros recibiste de él, dice la palabra, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe no porque usted ya no va a necesitar que nadie le enseñe la palabra sino que esa unción que está en usted le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad hermanos el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad nunca nos va a guiar a la mentira si tenemos la unción del Santo si tenemos el Espíritu de Dios seremos guiados a la verdad de Dios Mire como dice, la unción que está en vosotros es verdadera, no es mentira, no miente. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. Ahora pues, hijitos míos, dice el 28, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que él hace, que todo lo, que, lo que, el que el que hace justicia es nacido de él. Por lo tanto, amada iglesia, si nosotros tenemos la unción del santo, reconoceremos lo que es nacido de él, lo que proviene de él, lo que procede de él, lo que permanece en él. Así es que, amada iglesia, la unción, el Espíritu de Dios, la gracia del Señor, el Espíritu Santo nos guía. La Biblia dice, Él los guiará a toda verdad, por eso el señor dijo os enviaré otro consolador saben amada iglesia que cuando la iglesia estaba allá en el aposento alto sucedió algo lindo sucedió algo precioso saben que habían pasado 40 días cuando el señor fue la última vez que estuvo con ellos luego después de 40 días que el señor se anduvo manifestando con pruebas indubitables quedaba un lapso de 10 días para que se llegara el día de la promesa, en el cual les dijo, «Quedaos en Jerusalén». Y dice la palabra que cuando se llegó el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, dice que ellos estaban todos unánimes, estaban unidos, estaban reunidos, estaban sentados, esperando la promesa, lo que el Señor les había dicho, obedientemente. ¿Sabe quiénes reciben la promesa del Espíritu Santo? La gente que sabe esperarla. Ellos estaban quietos, sentados, esperando que viniese la unción del Señor sobre ellos, el Espíritu Santo sobre ellos, que viniese la llenura del poder de lo alto sobre ellos. Y dice que cuando estaban ellos ahí sentados, orando, de repente vino como un estruendo recio del cielo y vino sobre ellos con poder. Y cuando vino sobre ellos con poder, Dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron ellos a decir palabras diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a hablar. Unos hablaban en cretense, otros hablaban en árabe, otros hablaban en arameo, otros hablaban en hebreo, otros hablaban en, en diferentes idiomas. Y la gente que había llegado a la fiesta los escuchaban hablar. Y algunos de los turistas que andaban ahí, les entendían lo que ellos hablaban. Y algunos decían, están borrachos. Pero luego el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¡Aleluya! Lleno del Espíritu Santo, se levanta, se pone en pie y comienza a dirigirse a la multitud, lleno del poder de lo alto, lleno del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro comenzó a decirle, todas las cosas que habían sucedido a ese Cristo que vosotros crucificasteis, a ese Cristo que ustedes apresaron a ese mismo el Padre, ha hecho Señor y Él es el que nosotros le estamos anunciando y ese poder es el que está en nosotros ese es el poder que nos está haciendo fluir en este momento en otras palabras y dice que la, la palabra comenzó a fluir y le llamó al arrepentimiento el apóstol Pedro y lleno del Espíritu Santo dice la escritura que hizo el llamamiento y solamente ese día se convirtieron como tres mil personas cuando somos llenos del Espíritu Santo cuando el poder del Espíritu está en nosotros, la palabra el Señor mismo la acomoda por el Espíritu Santo y la gente hermanos míos no necesita que se le obligue la gente se convierte la gente viene y se convierte al Señor porque son impulsados por el Espíritu de Dios por el Espíritu de Dios son impulsados y entonces el yugo se rompe las cadenas son rotas el yugo de, de opresión de Satanás es derribado, es cortado, es, es podrido en ese momento porque el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo por eso hoy en este tiempo amada iglesia necesitamos estar llenos del poder de lo alto necesitamos estar llenos del Espíritu Santo sabe amada iglesia que cuando estamos llenos del espíritu santo los dones del espíritu son fáciles no necesitamos hermano que psicología ni que nada porque el, el poder del espíritu santo amada iglesia nos hace fluir con los dones los dones de revelación los dones de interpretación de lengua los dones de profecía los dones de revelación oiga bien dones de sanidades dones de milagros, dones de fe dones de sanidades y de hacer milagros, dones de interpretación todo eso se da iglesia cuando somos llenos del Espíritu por eso es necesario que la iglesia que la iglesia esté llena del poder de lo alto que la iglesia esté llena del Espíritu Santo oh bendito sea el nombre del Señor sabe la Biblia dice en el capítulo de Hechos 2 que ellos llenos del Espíritu Santo seguían predicando y el Evangelio se expandía y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos pero quien lo hacía era la gracia y el poder del Espíritu Santo que estaba sobre ellos pero como los dones muchas veces están escaseando y entre ellos están los dones de sanidades tenemos que recurrir a, los, a las recetas médicas y todas esas cosas. Pero qué necesidad hay que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros con dones de sanidad. Y yo creo, amada iglesia, que en estos días tú y yo tenemos el poder, como el Señor le dijo a los discípulos, he aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda potestad, y hoy haréis serpientes, y en las manos tomarán serpientes y no os dañarán hoy haréis escorpiones y serpientes y no os dañarán sobre los enfermos dice la palabra la iglesia en el principio ponía en sus manos y los enfermos sanaban pero andaban llenos del poder de lo alto no podemos nosotros hermanos seguir avanzando si no estamos llenos del poder de lo alto no podemos seguir fluyendo si no hay unción en nosotros necesitamos esa fuerza del Espíritu, necesitamos ese poder del Espíritu Santo Iglesia y yo voy a orar en este momento voy a orar en este momento para que esa fuerza y ese poder y esa llanura sea en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, voy a pedirles en este momento, si usted quiere levantar sus manos levante sus manos en este momento Iglesia Oh Espíritu de Dios gracias como tu palabra dice ser lleno del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo Padre en este momento te doy gracias porque sé oh Dios amado que tu gloria y tu poder fluyen en nosotros ahora llena tu iglesia, llena tu pueblo de ese Espíritu glorioso que la unción del Espíritu Santo venga sobre nuestras cabezas Dios Venga sobre nuestras vidas. Y nos haga fluir Señor. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca Dios. En el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia oh Dios. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu gloria Dios. Y que ese fluir de tu espíritu Señor. Pueda ser más palpable. Hoy más que nunca Dios. Oh Santo Dios gracias por tu presencia oh Dios aleluya quiero que extiendas tus manos ahí donde tú estás y dile Señor lléname de tu presencia lléname de tu presencia Señor lléname de tu espíritu Dios dile Señor lléname de tu presencia lléname oh Dios hazme fluir en este momento los que más de alguna vez el Señor les ha hecho hablar en lenguas, puede hablar esas lenguas, fluye en el Espíritu, fluye en esa presencia, fluye en ese momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Espíritu Santo, llénanos de ese fuego glorioso, llénanos oh Dios de ese poder precioso Señor, Ah, Santo Vacía Naya. Padre, oramos en este momento por Salvador López. Ayúdalo, Señor, que en este momento tú puedas sacarlo en victoria, oh Dios. Señor, trae sanidad. Oh Dios, por endómetro también. Trae sanidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra sobre estas vidas ahora mismo. En el nombre de Jesús, si alguien puede escribir peticiones, escríbalas en este momento. Yo las estoy viendo acá. En el nombre de Jesús, pido por la vida de Salvador López. Que el Señor lo sane y que pueda ser liberado. En el nombre de Jesús, que esa enfermedad pueda ser quemada en este momento Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús pido Padre por Anulfo también por Anulfo Cuellar te pido Señor por Jesús también por hermano Jesús en Houston Puedes traer sanidad oh Dios ahora mismo Padre y por quien quiera Dios mío que en este momento se haya sentido mal de salud en este instante oh Dios todo síntoma oh Dios toda enfermedad se vaya en este momento que baje todo síntoma que pueda haber una pronta recuperación del corazón de Enrique Andrade también Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si puedes tomarte de la mano con alguien que tengas allá a tu lado hazlo y dile Dios en este momento pedimos que traigas Ahorita, sanidad.